0: Olá fofuras da Tia Sil, como é que vocês estão? Feliz 2022 para todos vocês, meus caros alunos, ouvintes e interessados nesse nosso universo do coach, da inteligência emocional, da mediação, da administração, gestão, enfim, aquele combo da Tia Sil que vocês tanto amam. Pensando é, no nosso primeiro podcast de 2022, eu escolhi um tema que traz a minha trajetória dentro da mediação. Isso mesmo, para todos aqueles que conhecem a Tia Si, eu acho que eu nasci mediadora, que a cultura de paz me abraçou de tal forma e hoje eu sou apenas uma reprodutora dos conhecimentos vividos e experimentados ao longo de anos. O que a grande maioria não sabe é que eu não fui inicialmente uma adepta dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, para que eu possa trazer esse teste de realidade usando já uma ferramenta da mediação, eu vou trazer para vocês a minha história como tudo aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou maranhense, nascida em São Luís do Maranhão e comecei a minha carreira... Dentro da, da área jurídica, sou advogada e, pasme, já consta no meu registro da ordem, que a gente vai, nesse início de ano, pagar anuidade, já constam aí 17 anos, alguns meses e alguns dias como advogada. Olha que curioso. Então, como todo acadêmico, todo estudante de direito e que acha que vai mudar o mundo, desde o início da faculdade, você já pensa logo, nossa, preciso comprar aquela pasta que vai nos dar a característica de sermos advogados. Ou então, já penso logo no meu primeiro vadimeco, Ai, como vai chegar as matérias mais específicas, seja direito civil, direito penal, vem aquela loucura, aquele turbilhão de informações e de emoções, e a gente fica pensando, meu Deus, será que daremos conta de tantos semestres tantas legislações, tanta doutrina, tanta jurisprudência. Então, nesse contexto, né, já nos idos de 1900 e algumas coisas, tá, fiz a minha faculdade de Direito. E como todo acadêmico, como eu disse, cheio de ilusões e a gente acha que vai mudar o mundo. Aquela época, nós não tínhamos é, o fomento, vamos colocar assim, para esses métodos. Tanto que na doutrina utilizada à época, se você pensasse em mediação, em negociação, pensasse em arbitragem, nós tínhamos linhas escritas sobre o assunto. Hoje nós temos vários tratados, temos doutrina, temos pesquisas, temos artigos científicos falando sobre o tema. Mas naquela época era tudo muito incipiente. Então, tive contato bem no início da minha jornada com a lei de arbitragem. Né? comecei a minha carreira, vamos dizer assim, querendo implementar arbitragem dentro do meu escritório. Eu tinha um escritório de advocacia, chamado Versato Advocacia Arbitragem, olha que interessante, porque a gente partiu do pressuposto de que poderíamos oferecer serviços, sendo bem redundantes, versáteis, dentre eles, conjugando a advocacia com a arbitragem. Só que... É, a gente sempre esbarra naquela questão de remuneração. Como era algo muito novo e as pessoas não tinham tanto conhecimento e tudo que é novo sempre assusta, é, a gente ficou meio que refém dessa situação. Como é que nós iríamos produzir conteúdo para ser uma forma de, de educar, vamos colocar assim, de trazer essas informações para o seu público? Fora isso, como nós iríamos é, sermos, ser remunerados por um primeiro, por um método que, que aparentemente ninguém sabia o que era, não sabia se funcionava. Nós não tínhamos ainda base, resultados, é, critérios objetivos para que nós pudéssemos ter a noção exata de que isso realmente funcionaria. Então esse foi um dos primeiros entraves. Fatalmente não foi para frente, por conta de todos esses dissabores que nós tivemos, e resolvemos continuar né, trilhando no rumo da advocacia. E interessante que aquela época, quando a gente pensa em audiências de conciliação e mediação, pasme você, caro ouvinte, que as audiências eram feitas em fração de segundos. Você chegava no juizado e a pergunta que o conciliador à época fazia era tem acordo ou não tem acordo? E aí, o que a gente tem hoje, audiências de 5 10 minutos, Aquela época eram segundos, pasme, segundos. E era só para você dizer se tem ou não tem. Então, não, não usava nenhum tipo de técnica, não tinha acolhimento, não tinha rapor, não tinha escutativo, ou seja, todos os princípios que hoje a gente fala e ventila na mediação, trazendo esse olhar de humanidade, a época não existia. Então, era aquela máquina, literalmente, de tem ou não tem acordo e segue-se, literalmente, o coreto e se continua o processo da forma como é, com todos os ritos e com todas as determinações legais. Avançando, o tempo foi passando e aquilo foi me incomodando, até porque a, o, a faculdade de Direito ela só te formava por litígio, ou seja, você era uma lutadora de boxe, praticamente. Ou ganhava ou perdia. Não havia um, um interesse alternativo, não existia construção de soluções mútuas. O que havia, eu tinha que ganhar para poder defender o meu cliente. E pasme, eu era uma dessas advogadas. Para mim, não existia possibilidade de perder... Era como se eu não estivesse defendendo o meu cliente com todo respeito, com toda ousadia, com toda a intrepidez necessária para resguardar o direito dele que foi, de algum momento, violado. E é interessante isso, porque na faculdade, a gente sempre tem aqueles jargões que são clássicos. Você começa entendendo o direito civil, você consegue identificar negócio jurídico, ato, fato jurídico, contrato, é, direitos que estão resguardados na, nas questões de propriedade, bens móveis, imóveis, uso capião, enfim. Você consegue ter uma noção da vida prática. Eu sempre falo que direito civil é o direito prático, é o direito do dia a dia, que você consegue sentir e perceber nas relações que você tem. Só que... É, não me senti Eu não me sentia confortável, porque no final das contas era como se tudo se resolvesse em dinheiro, em pecúnia, sabe? E eu fiquei pensando, é preciso fazer um pouco mais, é preciso olhar de uma outra forma. E quando eu tive contato com o direito penal, já nas minhas primeiras aulas, eu já me apaixonei por esse universo. Porque ali a gente não consegue mensurar economicamente o valor de uma honra, o valor de uma integridade, o valor de bens jurídicos que, não, que o dinheiro não consegue comprar. E aí eu fico pensando, gente, aqui é um ramo que a gente lida com o ser humano e, seu, e sua cartela de princípios e de valores. Então eu não posso ser uma pessoa totalmente fria e equidistante. Aquilo que é para a pessoa é de mais importante. Talvez seja o seu nome, talvez seja a sua imagem, talvez seja a sua integridade física, talvez seja a sua integridade moral, talvez seja simplesmente o fato de você querer pertencer a um determinado ambiente ou um agrupamento social. Então quando eu vi isso, eu pensei, nossa, aqui tem um ramo que eu preciso necessariamente me desconstruir como ser humano para poder identificar elementos, necessidades e vontades de outro ser humano, que foi justamente a ponte para que a gente pudesse é, mergulhar a fundo no universo da mediação. No mesmo local que havia feito o curso de, arbit de arbitragem, tinha um módulo sobre mediação, mas como sempre muito superficial. Era basicamente é, umas explicações do que poderia ser, mas nada ser muito substrato, nada ser muito suporte técnico e doutrinário sobre o assunto. E o que que acontece? A gente vai pesquisando, continua pesquisando, e a gente vai fazendo um curso aqui, um curso ocular. Fez o meu curso de mediação judicial. Aqui já estava, já saí do Maranhão, vim para Brasília e aí comecei a minha jornada, né? Fiz a, a, o meu curso de mediação judicial para atuação no poder judiciário, né? Sendo redundante, tá? Mas é só para ficar claro. E aí a gente teve sempre aqueles aquelas primeiras experiências que a gente acha, né? Na parte teórica, lindo, maravilhoso, funciona. Sou uma eterna apaixonada, mudou minha vida, mudou meu olhar. Isso na teoria. Quando chegamos na parte prática, vem o choque de realidade. Por quê? Porque ali a gente consegue identificar que são literalmente seres humanos com necessidades não validadas, não percebidas, sentimentos que estão ali aflorados e você, mediador, precisa estar no seu grau mais alto de humanidade para poder ter a sensibilidade de identificar interesses, questões, sentimentos e o que está por trás de uma aparente resistência a uma possível construção de consenso. E aí sempre nas primeiras, nas primeiras sessões, a gente não vai bem, isso é óbvio. A primeira sessão, me lembro, e aí já peço perdão a todos vocês por compartilhar isso, é, eu me lembro que tinha, era uma, uma questão, um conflito envolvendo é, serviços de beleza. Então tinha uma pessoa que estava reclamando do serviço de manutenção dos cílios que não foi feita pela outra profissional. Gente, detalhe, o cílio estava caindo, literalmente. E eu, naquela hora, eu já estava torcendo para o cílio, cai mesmo, meu filho, porque tava assim, eu vi que estava incomodando a, a profissional. Entendi. Aí eu só estava torcendo, cai cílio, cai cílio, cai cílio. Do outro lado, quando foi dada a oportunidade para outra parte, ela estava, gente, com aquela sobrancelha da Nike na época de micropigmentação, e que ainda não tinha tantas evoluções, e a coisa era bem mais, como eu posso dizer, uma forma mais sutil, era bem mais grosseira. Gente do céu, eu olhava para aquilo ali e falava, meu Deus do céu, eu não faço, não faço procedimento nem com uma nem com outra, porque eu não quero ter o sinal da Nike. E eu não quero também estar torcendo para um cílio caído. Ou seja, não funcionou absolutamente nada. Zero empatia, zero conexão. Um juízo de valor tremendo, porque ainda estava ainda saindo do universo da advocacia, da advocacia do litígio. Então, em várias e várias ocasiões, além de eu não conseguir prestar atenção no relato das partes, ainda pensando como advogada, eu escutava os relatos e já pensava assim, gente do céu, tá cometendo injúria, tá cometendo desacato, gente do céu. Isso aqui que é legítima defesa da honra. E começava a capitular, gente, capitular é, as condutas fazendo a adequação com a tipagem penal correspondente. Ou seja, não dava certo. E aí, só que como nós somos bons brasileiros e a gente jamais desiste a persistência, é o nosso lema. Continuamos na, no, na, no processo de estágio até que, um belo dia, depois que já ter terminado né, a, quanti a quantidade de horas necessárias, a gente se forma e aí começa a atuar de forma voluntária perante os tribunais. Interessante que, na primeira sessão de virada de chave, na primeira sessão, já como mediadora formada, eu chego. É, geralmente o meu horário era pela manhã, né? então a gente sempre a orientação sempre chegar mais cedo para você, né, se conectando, é, cuidar, abrindo a, a, a sala, preparando para fazer este rapor que é necessário para as partes, né? As partes elas não chegam às, às vezes as, a, eu vejo os alunos achando que a mediação é a panaceia para todos os males e que as partes vão chegar sorrindo, te abraçando, dizendo oi, coi, mediador. Eu tô só com uma chateaçãozinha com essa fulana. Eu só tô só com essa. Mas é coisa pouca. Não, as pessoas elas vão querendo sangue. A cultura nossa é do litígio. Nós só queremos é, ou você ganha ou você perde. Não havia um meio termo. E a nossa sociedade, ela ainda está assim. Pessoas não querem abrir mão de nada. Então nessa situação o que é que eu fiz? Né? É, as partes contextualizando para vocês, elas já estavam brigando do lado de fora e dos piores nomes possíveis imagináveis que vocês possam pensar. Então assim que eu cheguei elas já estavam separadas e estavam do portão já se ofendendo. O guarda chegou e falou assim. É... Sil, elas já estão brigando, você quer para separar, como é que é que vai fazer e tal? Eu digo, não, deixa eu chegar primeiro, né, deixa eu contextualizar, e aí a gente vê o que faz. Eu tava ligando o computador, veio a supervisora do, do Sejusk, Sil, elas estão brigando muito, então eu acho que já poderia começar com as sessões individuais, ouvir cada uma de forma separada, a gente inclusive já tem uma sala aqui separada, Eu tranquilo. Não demora muito, me chega, os estagiários, se elas estão brigando e tal, tem a possibilidade de a gente pelo menos assistir para saber como é que esse, esse caso vai se desenrolar, eu digo, sem problema algum, te apresento pras partes, né, peço autorização para elas, explico que vocês são observadores, então tá tudo certo. Eu só sei, gente, que fez é, um corredor, vamos dizer assim, de gente esperando para ver como é que essa situação iria se resolver, já tinha sala separada para que pudesse ser feito as sessões individuais. Já estava segurança ali de prontidão para separar as pessoas. Ou seja, ou o circo estava armado. E aí fiz o pregão de costume e coloquei as partes. É, chamei as partes né, para sentar a mesa e tal. E é impressionante. Todo mundo achando que eu ia separá-las. Detalhe, a sessão, ela transcorreu com as duas partes juntas do início ao fim. Foi uma, uma atitude ousada? Sim, confesso que sim. Mas eu fiquei naquela sensação, será que elas se escutaram? Será que elas se perceberam? Será que elas entenderam o motivo pelo qual elas estão discutindo? Porque o fato das pessoas estarem brigando, o fato das pessoas elas estarem é, demonstrando todo o seu dissabor, não quer dizer que uma está ouvindo a outra, uma entende a percepção da outra, entende? Então, quando eu coloquei as duas juntas naquele ambiente, a sensação que eu tive é que elas não se ouviam, elas não sabiam o que estava acontecendo. Porque, na verdade, o conflito ali ela foi desencadeado por uma terceira pessoa. Só que aquela história, quem conta um ponto aumenta, quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí ficou aquela história do telefone sem fio. Então, eu ouvi falar que fulano fez isso, eu ouvi falar que ciclano fez aquilo, seu fulano fez mais aquilo outro. Moral da história, elas estavam brigando por uma situação que tinha ocorrido por uma terceira pessoa que não, estavam lá, que não estava lá. Quando elas se ouviram o relato, né? uma da outra no seu tempo devido, elas começaram a perceber que elas não sabiam por que, que elas estavam brigando, por que, que elas estavam naquele calor das emoções, por que tanto descuido verbal. E chegou em um determinado momento em que houve sim a abertura de qualquer possibilidade de uma indenização moral e o valor efetivamente era alto. Houve o pedido de desculpas, e o mais interessante de tudo isso, elas saíram praticamente com um almoço marcado, uma na casa da outra, porque os seus filhos eles eram coleguinhas de condomínio. Quando eu vi aquilo tudo, depois de muita choradeira, e principalmente delas saindo com pedido de desculpas e abraçadas, aquilo ali me marcou tanto, porque eu cheguei à conclusão de que o nosso trabalho... Não é e nunca será a formalização de um acordo para mostrar em estatística, olha, faço acordo, não faço. Mas é a gente possibilitar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para expressar os seus sentimentos sem qualquer tipo de julgamento. É entender que ali pode ser a primeira oportunidade, a única oportunidade ou a última oportunidade que as pessoas têm para serem vistas, percebidas, incluídas e pertencentes a um ambiente que aparentemente não seria o delas, entende? Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei e acho que eu entendi a grandeza do que é ser um mediador. Mediar as minhas dores, mediar as dores do outro e saber que ali nós podemos ser luz para as pessoas que estão em trevas. Nós podemos ser ali canais facilitadores da comunicação para que as pessoas elas consigam resgatar o seu olhar e conseguir se enxergar como gente novamente. Estamos vivendo em eras tão robotizadas, tão automatizadas, os relacionamentos eles estão muito rasos e a gente não tem a profundidade necessária com o outro. E o pior, nós somos tão intolerantes porque estamos o tempo todo julgando comportamentos, atitudes, como se nós tivéssemos sido instituídos juízes ad hoc sociais. Como se estivéssemos sobre nós o peso de determinar quem é bom, quem não é, quem é merecedor, quem não é, quem é favorecido e quem não é, e isso não nos compete. A nós nos compete simplesmente amar o próximo, respeitar, ter empatia, mas acima de tudo respeitar a universalidade do outro. Nós não sabemos as feridas e os pesos que essas pessoas carregam para chegar até ali. Às vezes as pessoas chegam e estão ali de sabores não por conta de um valor em si, do significado de uma indenização, mas talvez para preservar o nome, talvez para preservar a identidade, talvez para preservar a moralidade, a integridade moral que essas pessoas têm. Então quando a gente pensa em tudo isso, o que fica na nossa mente é saber nossa, o que nós podemos fazer de diferente, o quanto nós podemos agir de forma diferente para que se roda, o ciclo do conflito se quebre. E quando eu vi isso, aí sim, me deu mais vontade de abraçar essa, esse universo. Me deu mais vontade ainda de fazer parte dessa estrutura que muda vidas, que transforma e que salva. Às vezes nós só precisamos só de um olhar, de alguém que veja e diga assim, eu posso fazer diferente, eu posso mudar, eu posso transformar. E isso causa, sim, leveza, causa uma satisfação muito grande. E aí a gente fica pensando, né? quantas pessoas estão perdidas em seus mundos, em seus próprios mundos, quantas pessoas estão deixando de querer fazer algo para o outro, por outro, achando que não vai ter uma recompensa, e muitas vezes as recompensas que a gente tem é saber que ali naquele momento você foi um pacificador, que ali naquele momento você foi luz para aquelas pessoas, que, que naquele momento você conseguiu auxiliar pessoas, que não conseguiam encontrar saídas e você, sendo tão somente gente, tão somente sendo ser humano, você conseguiu trazer essa calmaria em meio a essas tempestades emocionais existentes na vida de cada um. Depois dessa experiência, eu continuei ainda a carreira, vamos dizer assim, de mediação, e me tornei supervisora, me tornei a... Vamos dizer assim. Aquela que auxilia na formação de novos mediadores. E interessante as histórias. Que a gente se vê muito naquelas pessoas que estão começando. As incertezas. O frio na barriga. O medo de errar. A pressão de ser perfeito e acertar de cara. A sensação de saber. Será que você vai conseguir terminar o processo? E você depois que passou por tudo isso. Consegue. Ser essa calmaria. Para aqueles que estão começando. Avançando. Dentro da carreira né, da, do, da mediação, comecei no, na mediação judicial, fui para a supervisão e me tornei professora. Porque eu vi que precisava ser uma voz, dar a cara para muitos que estão ainda perdidos em seus próprios conflitos, em seus próprios dilemas, nas suas próprias dores. E aí a gente não tem a noção do quanto a mensagem ela voa, o quanto a gente consegue alcançar pessoas o quanto de vidas são transformadas Inclusive a minha é, Eu sempre falo que mediação salva vidas Então eu consegui mudar Um olhar do litígio Um olhar da briga Um olhar do confronto Para hoje eu sempre buscar alternativas As melhores alternativas De solução de conflitos Para ser o abraço, para ser o afago Para ser o rapor Para ser justamente um centro Um porto seguro para aqueles que estão desesperados Achando que não vai dar certo se eu conseguir mudar o meu mindset da briga do litígio, para ser hoje uma defensora árdua do resgate da comunicação, de olharmos as pessoas como elas são, já parafaseando Jung, que sempre falou, conheça todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, conheça tudo que você tiver sobre determinado assunto mas ao se deparar com outro ser humano, tão somente seja o outro ser humano. Estamos sentindo falta de humanidade, estamos sentindo falta de empatia, estamos sentindo falta de estarmos literalmente conectados com outro ser humano e não ligados 100% nas redes sociais, alimentando talvez desejos que são apenas passageiros, mas não alimentando a nossa alma com conteúdos, com interações com coisas que só outro ser humano pode nos dar, principalmente a atenção ou até mesmo um abraço. Quem não ficou separado de ente querido, de pessoas, coisas que a gente conseguia fazer tranquilamente, às vezes não se preocupava, às vezes a gente não se preocupava como o dia de amanhã, porque a gente sabia que tinha as nossas muletas, né, os nossos, os nossos apoios. E quando tudo isso nos foi tirado Sentimos falta do outro, sentimos falta de gente, sentimos falta de abraçar pessoas. E isso fez com que nós passássemos a refletir sobre o sentido da vida, o sentido da existência, o porquê estamos aqui, qual é a marca que eu deixo no outro, qual é o legado que eu quero deixar no mundo. Então são coisas que a gente começa a pensar e refletir. E nada mais interessante, nada mais profundo do que você ter a chance de lidar com o conflito e dissolvê-lo, e você acaba esfarinhando, vamos dizer assim, toda essa densidade emocional, toda essa, essa carga, esse peso que o conflito traz, e o que você consegue ver ali são pessoas, pessoas que foram machucadas, pessoas que estão num processo de cura, mas ainda assim, Existe o fio de esperança para o ser humano que está ali disposto. Mesmo com todas as mazelas existenciais. Mesmo com todos os problemas. Mesmo a vida dando rasteira. Mas está ali dizendo de alguma forma que acredita no outro ser humano. E que gostaria sim de ver meios e alternativas para resolver aquilo ali. Resolver aquela situação sem que haja a perda da identidade a perda da essência e a perda da humanidade. Hoje eu falo, posso falar tranquilamente o quanto eu sou apaixonada pela mediação, o quanto eu estou realizada na minha área, na minha área profissional. Não me imaginei professora, é, a docência ela chegou como uma necessidade dentro desse processo de pandêmico. então eu simplesmente dei a cara e pensei, se eu for Professora fazer ou falar sobre o assunto. Eu não vou fazer como as referências negativas que eu tive, de professores zero empatia, zero humanidade, aquelas aulas que não tinham o um mínimo de, de afeto, vamos dizer assim. Por mais que o conteúdo seja denso, mas a forma como você transmite fala muito de você, muito da sua missão de ensinar de levar também a reflexão e fazer as pessoas pensarem. Estamos tão acostumados com as respostas prontas que o processo de desenvolvimento, de um raciocínio, um processo reflexivo, ele é muito mais demorado, mas também os resultados são bem mais rápidos, porque te leva e te instiga a pensar, a refletir. E isso é uma das grandes dádivas inerentes ao processo de ensino. Levar o seu aluno a pensar e a refletir, não só sobre os dilemas da vida, mas trazendo conexão com o conteúdo que está sendo ministrado. Então, meus alunos, meus, minhas fofuras da Tia Sil, foi esse, mais ou menos, a minha trajetória dentro da mediação, saindo desse processo do litígio e avançando para a cultura de paz, para a pacificação social. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um, um podcast um pouquinho mais longo do que o natural. Mas o importante é que vocês conheçam e saibam um pouco da minha trajetória e que é possível sim. Eu vejo muitos alunos já pensando em desistir logo do começo porque não tem perfil. E o bom é que a mediação não tem perfil. São para aquelas pessoas que querem ser gente e transformar a vida de outras pessoas. Se você tem um coração que pulsa, se você é um ser que respira, Seja bem-vindo à mediação. A mediação com certeza tem um lugar para você e vai te abraçar de tal forma que você não consegue mais viver sem ter um olhar empático, uma ativa, pensando em alternativas de solução do conflito, validando sentimentos, afagando e fazendo tudo aquilo inerente ao nosso processo, à nossa cultura de paz. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E aguardo vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.